0: Buscamos romper los límites del conocimiento, de comprender que somos seres con capacidades ilimitadas y que el miedo a lo desconocido no se va, sino llega para atormentarte. Y recordarte que cada día tienes que hacer más con lo que sabes. ¿Estás listo?
1: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este primer episodio, este nuevo podcast. Un nuevo proyecto que tenemos entre amigos. Eh, ¿Qué vamos a traer con este podcast? Vamos a tener muchísima información de diversos temas. Vamos a hablar de lo que ustedes quieran y lo que todos quieran, ¿no? De política, de deportes, de economía, de, de tecnología. Diversos temas que vamos a tener aquí platicando con ustedes. Pero, pues bueno, les damos la bienvenida. No nos conocemos, no nos hemos presentado, entonces eh, vamos a ir viendo quiénes somos nosotros para que nos vayan conociendo un poquito.
2: Es importante presentarnos, pero es mejor que
1: empecemos por ti,
2: que ya empezaste a hablar. Bueno, claro, sí, claro. Vitela pues ¿qué, ¿no? ¿Qué tal?
1: Creo. Que les di la bienvenida. Mi nombre es Patricio Vitela, soy un estudiante de Relaciones Internacionales. Tengo 20 años y pues soy una apasionada de todo esto, de la comunicación. Últimamente, la verdad, le ha agarrado muchísimo cariño. Digo, no es a lo que prácticamente estoy dedicando al 100%, pero... Vamos incursionándonos un poquito, poco a poco Gracias a todos Muy bien, bueno y de este lado eh, Soy Jorge Cruz Lira, la verdad
2: es que Soy un egresado eh, de la Facultad de Comunicación Estoy estudiando una maestría ahorita En Políticas y soy un apasionado Por la comunicación desde pequeño La neta, siempre recordando Que los sueños se decretan Y se cumplen, señores
3: Eh, Venga, Eh, vamos, vamos ¿Qué onda a todos? Por este lado están escuchando a Ana de la Rosa o Ana Flowers, como me dirían los compas. Uh, para la raza, para la raza. Yo también soy una internacionalista en proceso y una joven apasionada por el cambio social y fiel creyente que las pequeñas acciones día con día se convierten en el gran cambio que necesita el mundo. Para que vayan empezando de una vez a hacer lo que tanto han aplazado.
0: Claro. Ya yeah, Muy super, bien,
2: muy bien. Super.
0: Y vamos ahora con... Con el otro amigo híjole, que está por acá. Híjole. Pues por aquí yo soy Egder Hernández, un loco originario de Pachuca, de Soto Hidalgo. Pero pues me pueden decir Pachu, para los que me empiezan a agarrar cariño. Y yo, mi filosofía es sencilla, fíjense. Es prácticamente ver, de siempre aprendes más de tus fracasos que de tus éxitos.
2: Definitivamente. Uy, sí. eso. Muy bien, muy bien. Pues bueno, aquí hay algo que mencionar antes de, de comenzar con lo del, lo del podcast y demás. Claro. Y fíjense que yo conocí a Pachu, el que acaba de hablar anterior a mí, y a Vitela, el primero que habló en este podcast, en un café en el sur de la ciudad. La verdad es que son dos personas que se alegran de los éxitos de de los demás y eso está genial Ah. y además que te acompañan en los momentos... Tanto exitosos como difíciles, te ¿no? Queremos, y eso George, está Te queremos, muy, te amamos.
3: muy emotivo.
2: Muy emotivo. Que no vayan a llorar si nos están escuchando por acá, bueno.
3: Oigan, yo me integré un poquito diferente a toda esta crew. Yo conocí primero a Jorge en la toma de protesta de, del Consejo Joven. Así como lo oyen ahorita todo político, todo futuro gober... El día de la protesta, ni, ni decía nada. Yo creo que se impresionó de tanta belleza que vio conmigo. No, yeah, no? ¡Definitivamente! Ay, de, 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 de <risa> todos, sí, ¡Todos! ¡Todos! Mujer, no, <risa> que, ¡Todos! Que,
0: todos todo. Y ya
3: básicamente <risa> era cuestión de tiempo, ya conectados todos, para que conociera a este dúo dinámico que es Vitela y Pachu. Ya. Yeah. Tan grandes líderes, todos, y pues son básicamente personas que... Realmente son compañeros que te van a estar apoyando en la situación que sea, como lo es este podcast tan loco.
1: Te queremos, Anita, te queremos. (risa) Muy
2: bien, muy bien. Pero bueno, ya que nos conocimos, ahora sí vamos a entrar al tema total, porque este podcast se llama Polímatas y queremos saber qué onda con eso. Pues
0: vamos a entrar de lleno y muchos estarán preguntando, bueno, ¿pero qué es un polímata? ¿De dónde surge esta palabra? ¿Qué es? ¿Qué rollo? Y la verdad es que es una palabra... Muy, muy distante de ahorita el lenguaje que utilizamos y surge precisamente ahí en en Grecia, ¿no? Surge con estas personalidades que todos hemos estudiado en nuestra vida, que Aristóteles, Sócrates y todas estas personalidades. Porque un polímata prácticamente es una persona que se adentra a diferentes temas a lo largo de su vida. Y después de eso lo pudimos ver en el Renacimiento, que son personas que no, les, no le tenían miedo al conocimiento, se adentraban en la medicina, en la pintura, en la arquitectura, en la estrategia militar, entre muchísimas otras cosas. Eso podría ser un polímata. ¿Ustedes ¿qué opinan?
1: Claro, definitivo. Digo, ahorita entrando en tema un poquito para ir desarrollándolo, pues son esas personas que tienen ese, esa sabiduría, ese amplio conocimiento en distintos ámbitos, como lo puede ser en la arquitectura, lo puede ser en el arte, como tal, las ciencias sociales, y pues va, se va mezclando un poquito de ese conocimiento, pero eso es lo que es un polímata.
3: Fíjate, está muy interesante que a pesar de que esto proviene desde los griegos, que se le llama muy seguido hombre de renacimiento a yeah. los polímatas, como personas como Nicolás Copérnico, que son polímatas, uh-huh. nada más son reconocidos, por, a lo mejor por él, por la teoría heliocéntrica, sin saber uh-huh. que el vato también fue jurista, también fue político, también supo de derecho. Entonces, es muy interesante cómo, como sociedad, hemos ido dejando su concepto por un lado, entonces, ¿cuál es la importancia que tiene que tienen estos polímatas dentro de nuestro, nuestra sociedad actual?
2: A ver, acabas de hacer una pregunta, ¿no? Claro. Bien, solo nada más para, para rectificar e ir bien con la pauta. Venga, George. A lo que me están diciendo es que un polímata es una persona que domina varias ramas del conocimiento. está sí. Correcto. Correcto. Hacen lo correcto, George. Y tendrán, por ejemplo, algún ejemplo o algo para que a la gente le quede un poco más claro. Mira, el ejemplo... Aunado a la pregunta que hizo Ana, a la, pregunta, a la, sí, Ana, claro, a la pregunta
0: de Ana. Pues, el ejemplo claro y el que sí nos puso la vara muy alta fue Leonardo da Vinci. Esta personalidad que muchos lo reconocemos por sus pinturas, pero no solamente era... se Estaba metido en eso, estaba metido, como lo mencioné hace rato, en temas como de arquitectura, medicina, eh, entre muchísimas cosas, estrategia militar, o sea, construía Correcto. cosas a lo loco y todo salía de su mente. Pero el punto aquí principal es... ¿Por qué ser un polímata? Porque el reto del futuro, el que estamos viviendo ahorita, y el reto del futuro va a ser hacer más con lo que sabemos. Yo creo que ese es el reto. Y yo creo que va por ahí lo que decía Ana, ¿por qué ser un polímata? Porque ahora, en nuestro día a día, podemos, no lo que estudiamos tiene que ser un limitante y podemos aprender muchísimas más cosas.
2: A ver si estoy entendiendo bien. Entonces, un polímata puede ser mi mamá. Porque mi mamá ver, es, venga, venga. es chef, este te cocina y es maestra eh, porque te enseña demasiadas cosas, es contadora a la vez porque te ayuda a administrar tu lana, es psicóloga porque te entiende en todas las broncas que traes. Si sí estoy un poquito bien o ando
1: en otra carretera. Sí, claro, definitivo. O sea, ahí podemos hablar de esta forma de que... Mamá, saludos allá de la tía. Claro, saludos, bien. saludos. Es una polimeta en potencial, ¿sí? Porque... Ella está desarrollando todas esas habilidades y tiene muchísimas capacidades distintas, como todos lo somos, ¿no? Somos seres humanos y somos seres con capacidades ilimitadas, podemos ser muchísimo. Y eso es lo que es un polímata, adentrarte en muchísimos temas y no solo a lo que dedicamos. Digo, aquí estamos el claro ejemplo, somos, bueno, tres internacionalistas y un ya este de comunicólogo recién graduado y estamos haciendo cosas distintas, ¿no?, en nuestro día a día.
3: Fíjate, eso que mencionas es muy importante recalcar la diferencia porque muchas veces de manera cotidiana conocemos a polímatas y tendemos también a confundirlo con lo que llamaremos generalistas. Sí, Les damos correcto. el ejemplo de los que somos internacionalistas, que vemos diversas áreas de economía, de política, de derecho, sin embargo, no nos enfocamos profundamente en todas esas áreas. O sea, no Entonces, a especialistas. Exactamente. Entonces, esa es la característica principal que tienen estos polímatas, que te tienes que adentrar de lleno en cada una de las áreas, porque tienes habilidades y tienes el conocimiento para hacerlo.
1: ¿Alguien que pueda mencionar algún otro ejemplo de un polímata?
2: Mira, a mí se me, se me ocurre, ahorita lo mencionaste tú muy claramente, pero bueno, yo estaba pensando justamente en lo mismo. Okay. Eh, Pachu, que ya lo escucharon, Vitela y Ana, son egresados de RI, bueno, estudiantes de RI, sí, más bien dicho, casi, están a de egresar. Ya por, casi. Y por acá, Ana, todavía le falta un poquito, pero bueno. Están eh, dentro de un área de la comunicación con este podcast. Estamos es de acuerdo, ¿no? Definitivamente. Sí, 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 totalmente. Y a la, a la vez con su empresa Disruptivos, eh, que, que forman parte de ella, eh, Vitela y Pachu, también están ejerciendo el área de la comunicación. Y con el liderazgo también lo está haciendo Ana. Claro. Entonces, ¿qué es lo que me queda claro de esto? Que este mundo se está transformando y que tienes que ponerte las pilas definitivamente, claro. la verdad porque hoy las nuevas generaciones dominan eh, muchas ramas, claro, muchos, m- eh, muchos conocimientos, ¿no? Y que no hay que, sobre todo, eh, decir que un título pues te va a definir, ¿no? Echarle, sobre todo, claro. ganas, porque pues hoy este mundo exige más cosas, ¿no?
0: claro Y fíjate algo que comentas, Jorge, porque dices que un título no te define, pero tampoco nos estamos refiriendo a que, oye, ya me leí tres libros de medicina y ya, 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 <risa> ya, <risa> ya, 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 ya soy un máster de medicina, ¿no? No, el punto aquí es adentrarte de hoy. Sabes que me la pasé cinco. Otro ejemplo, me la pasé cinco años practicando, este, pintura y he tenido muchas pinturas en mi casa. Y ¿por qué no en tu currículum o por qué cuando te presentas no dices que eres creativo, o que eres, pin... o sea, o que te gusta bastante y que quieres ser pintor? O sea, que no tengas ese limitante de hacer las cosas.
1: Claro, definitivo, porque pues limitaciones podemos tener muchísimas y ahorita con el acceso a la información que tenemos en el hoy en día, con la información, o sea, wow, o sea, es increíble todo lo que podemos llegar a hacer y a desarrollar.
3: Fíjate, y esta polimatía más que surgir por naturaleza, va surgiendo por el constante cambio que acá sugería Jorge de la sociedad, pues precisamente cómo van cambiando las empresas, cómo va cambiando los campos laborales y sobre todo los desafíos actuales que estamos enfrentando a nivel global. Grandes problemáticas como el cambio climático, como la justicia social, como, vaya, problemas políticos, necesitan personas que ya no solamente sean especialistas en un área. Porque ahora sí, que si estás en un área de política y te preguntan sobre arte, necesitas estar listo para dar solución a determinadas problemáticas. Este fenómeno de la polimatía sigue tan presente en las sociedades a través del tiempo porque la misma sociedad lo va necesitando. Dígame si estoy mal.
2: Es correcto. ¿no? Fíjate, yo lo relaciono ahora que lo dices con, con el tema de los comunicadores, ¿no? O los periodistas que a veces tienen que estar, eh, pues bueno, conocer de muchos temas. Claro, de también, todo. ¿no? Para, para poder, pues bueno, hacer un comentario, emitir una crítica respecto a algo que está sucediendo. Pero hace tiempo me comentaron que hoy en día un conductor de cualquier eh, medio de comunicación sabe de cámaras, de iluminación... ...de edición, de producción... ...y te puede conducir un noticiero... ...hasta una motocicleta o un vehículo... ...por la necesidad que hay, ¿no? Sí, Entonces de
1: se podría decir que por ahí andan entre los polímatas, ¿no? Los claro, periodistas. y hasta ahora con este tema... ...pues que ha tenido mucho auge y es... ...pues no tanto de moda, sino que ha salido más a la luz... Eh, ...lo que es eh, los emprendedores, ¿no? O sea, tienes que realizar una empresa y empezar desde cero... ...y saber de, de economía, saberle a las finanzas... Tienes que saber de administración y de muchísimas a cosas, a las ventas y de todo. O sea, tienes que conectar de todas formas como puedas y, a, o sea, a, a,
0: sin límites. Oigan, ¿otro ejemplo de algún polímata que se les uno, uno más, Uno aterrizado aquí a, a la gente de Monterrey, yo creo que es... Eh, Jorgito, tú lo entrevistaste, Bien, Nacho, y, de Antada. Nacho ah, y Antada. Nacho y Antada. Esta personalidad es un, es un tipazo, la verdad es un tipazo, sí, es un tipazo. Pero tomemos en cuenta él, o sea, es... Cantante profesional en los claxons, lo aparte es compite en Ironman, es empresario es, empresario, es conferencista internacional, es, se metió a diferentes áreas y lo está haciendo de una, una manera genial, o sea, le permite sobresalir entre las demás personas.
2: Oye, y ojo aquí, o sea, para ser un Ironman requieres Uf, una preparación, claro, así es. No, o sea, necesitas ser deportista, más bien dicho, y la otra, es empresario, sí, pero no de una sola empresa. O sea, tiene claro. demasiados Demasiado. negocios Y asociados con una infinidad sí, sí. de personas Entonces, imagínense Ahora sí, no, no, ya claro, vamos? Ah, Ay, para allá vamos Vamos preparando.
3: Bueno, y de la mano de esto que vemos Un poquito el ejemplo que decían De compararlo con Iron Man uh-huh. ¿Qué tan extraordinarios O qué tan fantásticos son estos polímatas? ¿Realmente un polímata Nace o se hace? ¿Quién puede oh. Y quién no puede ser polímata? Wow. ¿Quién define eso? ¿O todos podemos ser polímatas?
1: Wow, es una, es una muy, buena, muy pregunta, buena pregunta, sí, la verdad, pero en mi opinión, claro, o sea, todos podemos llegar a ser polímatas, o sea, nos podemos formar como polímatas, como les repetía ahorita, o sea, la información, el acceso que tenemos o a sea, ella es infinita, o sea, no hay conocimiento absoluto como tal y siempre vamos a obtener día con día un conocimiento distinto, entonces ahí es donde podemos ir desarrollando esas habilidades para dedicarnos a muchísimas cosas, a diferentes ámbitos. No quiere decir que lo hagamos todo a la mera hora, en el mismo día, eh, no sé, ¿verdad? Puede tomar cierto, cierto tiempo, a lo mejor enfocarte en alguna cosa, llegar a un dominio y luego dedicarte a otra, pero eso es lo esencial que tiene un polímata, ¿sí? Y
2: principalmente que no se herede ese miedo al, al hacer ¿no? Al querer hacer sí, las cosas, ¿no? Es correcto. Eh, porque alguna vez que platiqué con el presidente de Kansas City Software de México, él me decía que le dio un consejo a su hija, y el consejo fue tal cual, tú puedes ser de monja a golfa, lo que tú decidas, pero sé la mejor y sé feliz. Y le salió peor, salió abogada, fue lo que me decía por acá. Un saludo a todos los abogados, por cierto. Pero eso es importantísimo, de que vaya nunca es tarde para hacer lo que te apasiona y sobre todo, pues, enfocarte, ¿no? Sí, y y sobre
0: todo cuando te adentras ya en una temática es porque... En realidad tienes primero curiosidad, tienes esa curiosidad y ya después de lleno vas agarrando, vas rascando información y ahorita como dice Vitela, con este acceso a la información, con literalmente tu teléfono, una computadora y acceso a internet, pum, puedes aprender muchísimas claro, cosas. Y hay plataformas sí. educativas donde puedes aprender muchísimos temas, ahí tienes Platzi, TEDx, eh, tienes YouTube, entre entre muchísimas otras, ¿sabes?
3: Fíjate, yo también comparto un poquito esta opinión, que creo que todos estamos en el mismo canal, de decir que todas las personas tienen este potencial uh-huh. para convertirse en polímatas. que está al alcance de todos al final de cuentas. Yo me apoyo en un estudio de la Universidad, eh, de la universidad George Washington, que prácticamente ellos entrevistaban a todas estas personas que estudiaban ciencias exactas, okay. es decir, aquellos de áreas de ingeniería, de tecnología, y al final de su carrera todas estas personas terminaban también con otra área de especialidad como lo diríamos ahorita. ¿En qué áreas? Pues cultura, arte, esto, el otro. Entonces, pues precisamente, ¿qué es lo que radicaba ese estudio? Que precisamente todas las personas tenían la capacidad y las habilidades para convertirse en polímatas. Entonces, si es tan fácil convertirse en polímatas. Bueno, no fácil, pero está el acceso de todos. ¿Qué, ¿Qué nos detiene ese polímatas? Regresamos a la pregunta de ¿por qué ser polímatas? Sí, pues, ¿Qué es lo que nos está deteniendo de ir a ese camino mira pues, yo
1: ah, digo, dale, digo, dale, digo, dale. si me dejas de este lado o sea dale. prácticamente son las limitantes que cada uno o sea se pone porque o sea nosotros podemos hacer miles de cosas o sea podemos centrarnos en conocimiento y a lo mejor hasta en un momento llegar a ser expertos de algo simplemente el dominio pero pues las limitantes siempre las ponemos nosotros no, y esas
0: limitantes más. también hablemos de estereotipos y en México que en México es de que, ¿sabes qué, mijito? Tú tienes que estudiar a fondo y sí. tienes que tener sí, un doctorado sí. para ser, ¿qué? Exitoso en la vida, ¿no? Exacto. Y hay gente que yo veo que ni siquiera terminó la licenciatura y puedes estar en los cielos. Exacto. Y lo que dijo Jorge por acá, amando lo que hace. Sí, yo creo que sí, eso es clave.
3: Claro, y precisamente eh, se trata de esta cuestión de que los polímatas, al final de cuentas, son personas que se especializan en diferentes áreas pero si nos ponemos a indagar un poquito más adentro del concepto, nos damos, cu- nos damos cuenta que al final de cuentas son personas que simplemente quieren usar de una manera eficiente eh, todos los hemisferios que componen nuestro uh, cerebro. Uh, claro. Hay un estudio que dice que hay, precisamente Einstein eh, usaba estas habilidades que uh-huh. llega un punto en el que tú estudias un área y te saturas de tanta información de esa área que si lo, que si lo llevas a otra área diferente, supongamos política, y te vas a cultura, el cerebro empieza a trabajar de una manera diferente. Tanto que si regresas a estudiar otra vez lo que ya estabas haciendo antes, vuelve a trabajar de una manera más eficiente. Sí. Se trata de que todo el esfuerzo que hagamos valga la pena. Porque muchas veces, como la sociedad nos ha inculcado un poquito esta cultura de ser especialistas, al final de cuentas, uh-huh. que si estudias una carrera, tienes que estudiar una maestría en esa carrera, un doctorado en esa carrera, y otro doctorado, y otro doctorado, y así nos vamos hasta que te sepas esa carrera al derecho y, y al revés. Entonces...
0: No, hombre, y ahí lo que estás tocando ese tema... Pues vamos a hablar un pensamiento disruptivo. ¿Cómo cambias las cosas? O sea, puedes salir <risa> originalidad de lo marcas, que estás diciendo. Hombre, o sea, <risa> <risa> no, bien, hombre, sí, o sea sí. porque estás mezclando dos áreas completamente diferentes y puedes sacar nuevas funcionalidades, nuevos productos, nuevos servicios. Y esto parte a, a que el polímata te lleve, ser polímata te lleve a la creación de algo o que mezcles cosas locas, que seas una persona diferente y sobresalgas.
3: Bueno, pues la polimatía es sin duda un bloque de habilidades que aún está presente en la sociedad precisamente porque estamos ameritándolo, porque realmente la sociedad lo está necesitando. Entonces, es realmente preocupante cómo no lo hemos dado el reconocimiento a esta palabra. Este concepto muchas veces las personas ni siquiera lo han escuchado nunca en su vida y estoy segura que muchas personas cuando vieron el nombre de polímatas dijeron ¡Qué rollo! ¿Qué, ¿qué está pasando aquí? <risa> <risa> Entonces... Precisamente si la polimatía podría dar solución a grandes problemas globales, ¿qué es lo que nos detiene a de darle ese reconocimiento? ¿Por qué los polímatas no han sido reconocidos de la manera que lo merecen? Si como lo dice un no. investigador de la Universidad Católica de Janeiro, él dice precisamente que estamos en una oportunidad única en la que estamos entre, entre tantos medios de comunicación, entre tanta globalización, que realmente tenemos acceso y las, vaya, las herramientas para convertirnos en polímatas. Entonces estas cuestiones del por qué los polímatas no están siendo reconocidos, son las que nos llevan a hacer lo que estamos haciendo. Entonces, pues precisamente, que siga ahora. Ya después de que escuchamos qué es la polimatía, pues ahora vamos a escuchar en carne viva, que es la polimatía. Entonces, por eso los invito a que estén muy pendientes de nuestras redes sociales y nos sigan en nuestro Instagram claro, como claro. Polímatas Podcast.
2: Ok, muy bien, búsquenos ahí en Polímatas Podcast, ahí van a poder encontrar más información y todo lo que está sucediendo por acá. Y lo que está uy, por venir, lo que está por venir. Vienen demasiados invitados y demás. No, no para que les adelanto lo que viene. <risa> pues bueno, muchas gracias por habernos escuchado en este primer episodio de... ¡Polímatas! Poli- A ver, va de nuevo, como que no ¿Qué? lo enseñamos. Vamos, Ay. tres, tres, dos, uno, gracias por acompañarnos <ríe> en el primer episodio de Polímatas.
3: ¡Polímatas!